0: 欢迎打开今天的《历史传奇》。霍去病，西汉著名的军事家，是汉代名将卫青的外甥。霍去病是汉武帝亲自培养、一手提拔起来的。汉武帝对霍去病的宠信，似乎超过了所有的大臣。这其中固然不乏裙带关系和私人感情的因素，而最根本的原因却是因为霍去病具有一种强烈的忠君报国精神和奋发有为的气势。当年汉武帝为霍去病建造精美的住宅，并嘱咐他前往查看之时，霍去病说出了“匈奴未灭，何以家为”的千古名言。从某种意义上说，霍去病正是因为具有为国忘家的高尚品格，才能够屡建奇功。今天的历史传奇为您讲述少年将军霍去病。霍去病出生在一个传奇性的家庭，他是平阳公主府的女奴魏少儿。与平阳县小丽霍仲孺的孩子，这位小丽不敢承认自己跟公主的女奴私通，于是霍去病只能以私生子的身份降世。父亲不敢承认的私生子，母亲又是个女奴，看来霍去病是永无出头之日了。然而有一天，奇迹终于降临在他的身上。大约在霍去病刚满周岁的时候，他的姨母卫子夫进入了汉武帝的后宫，并且很快被封为夫人，仅次于皇后。霍去病的舅舅卫长君卫青也随即晋升为侍中，卫氏家族从此改变了命运。这时候恐怕没有人想到，被改变命运的不仅仅是卫青和霍去病。还有多年来汉人与匈奴之间的攻守异形。当时的汉王朝边境不稳，时时遭受匈奴人的侵扰。作为游牧民族的匈奴，几乎把农耕为主的汉朝当成了自己的库房，烧杀掳掠无所不为。而面对这样的局面，长城以内的国家却从秦朝以来就无力从根本上改变。更多的时候，只能寄希望于以和亲以及大量的陪嫁财物买来暂时的相对平安。雄才大略的汉武帝希望改变这样的形式，他很快就在身边找到了和自己志同道合的人，他就是卫子夫的弟弟卫青。公元前130年。卫青拜车骑将军，和另三员将领各率一支军队出塞。在这一次出兵过程中，四路大军出塞，三路大败。尤其离谱的是，老将军李广竟然被匈奴所虏，好不容易才逃了回来。反而是第一次出塞领兵的卫青，直捣龙城，斩敌七百。卫青的军事天才使汉武帝刮目相看。他从此屡屡出征，战果累累。在卫青建功立业的同时，霍去病也渐渐的长大了。在舅舅的影响下，他自幼精于骑射。虽然年少，却不屑于像其他王孙公子那样待在长安城里放纵声色，享受长辈的荫庇。他渴望杀敌立功的那一天。公元前一百二十三年，漠南之战，未满十八岁的霍去病主动请缨，武帝封他为骠姚校尉，随军出征。在战场上，霍去病凭借一腔血气骁勇，带领八百骑兵在茫茫大漠里奔驰数百里寻找敌人踪迹。结果，他独创的长途奔袭遭遇,遇战首战告捷，斩敌两千多人。匈奴单于的两个叔父，一个毙命，一个被活捉，而霍去病等人全身而返。汉武帝立即将他封为冠军侯，赞叹他的勇冠三军。霍去病的首战以这样夺目的战果，向世人宣告，汉家最耀眼的一代名将横空出世了。公元前一百二十一年的春天，霍去病被任命为标记将军，独自率领精兵一万出征匈奴，这就是河西大战。十九岁的统帅霍去病不负众望，在千里大漠中闪电奔袭，打了一场漂亮的大迂回战。六天中，他转战匈奴五个部落，一路猛进，并在高兰山与匈奴卢侯王、折兰王打了一场硬碰硬的生死战。在这次惨烈的作战中，霍去病带领的汉军虽然获胜，但是一万精兵却仅余三千人，而匈奴更是损失惨重，卢侯王和哲兰王全都战死，浑邪王子以及相国都尉等人被俘虏，汉军斩敌八千九百六十余人，连匈奴修图王的祭天金人也成了汉军的战利品。在这一场血与火的对战之后，汉王朝中再也没有人质疑少年霍去病的统军能力。他成为汉军中的一代军人楷模尚武精神的化身。同年夏天，汉武帝决定乘胜追击，展开收复河西之战。此战，霍去病成为汉军的统帅，而多年的老将军李广等人只作为他的策应部队。令人哭笑不得的是，配合作战的公孙敖等长跑大漠的老马，还不如两年前的长安公子霍去病，居然在大漠中迷了路，没有起到应有的助攻作用。而老将军李广所部则被匈奴左贤王包围，霍去病只得再次孤军深入，并又一次获得大胜。经此一战，匈奴不得不退到燕支山以北，汉王朝收复了河西平原。从此，汉军军威大振，而19岁的霍去病更成了令匈奴人闻风丧胆的战神。两场河西大战后。匈奴单于想狠狠地处理一再败阵的浑邪王，消息走漏后，浑邪王和修屠王便想要投降汉朝。汉武帝不知匈奴二王投降的真假，便派霍去病前往黄河边受降。真正使霍去病有如天神的事情，就是这次河西受降。当霍去病率部渡过黄河的时候，发现匈奴的投降军队中发生了反对投降汉军的哗变。面对这样的情形，霍去病竟然只带着数名亲兵，就亲自冲进了匈奴营中，直面浑野王，下令他诛杀哗变士卒。我们永远也猜想不出，此时的浑野王心里都在想些什么。那一刻，他完全有机会把霍去病扣为人质或杀之报仇。只要他这样做了，单于不但不会杀他，反而要奖赏他。然而，最终浑邪王放弃了。这名敢于孤身犯险、不惧生死的少年的气势镇住了他。霍去病的气势不但镇住了浑邪王，同时也镇住了四万多名匈奴人。他们最终没有将华变继续扩大。河西受降顺利结束，而今天的我们却只能用敬仰的心努力想象，那个局势迷离、危机四伏的时候，那位十九岁的少年是怎样站在敌人的营帐里，仅仅用一个表情、一个手势，就将帐外四万兵卒、八千乱兵制服的。汉王朝的版图上，从此多了武威、张掖、酒泉、敦煌四郡。河西走廊正式并入汉王朝，这是中国历史上第一次面对外虏的受降，不但为饱受匈奴百年侵扰之苦的汉朝人扬眉吐气，更从此使汉朝人有了身为强者的信心。公元前119年，为了彻底消灭匈奴主力，汉武帝发起了规模空前的漠北大战。这时的霍去病已经毫无争议地成为了汉军的王牌。汉武帝对霍去病的能力无比信任。在这场战争的事前策划中，原本安排了霍去病打单于，结果由于情报错误，这个对局变成了卫青的。霍去病没能遇上他最渴望的对手，而是碰上了左贤王部。然而，这场大战完全可以算是霍去病的巅峰之作。在深入漠北寻找匈奴主力的过程中，霍去病率部奔袭 2,000 多里，以 15,000 人的损失数量歼敌7万多人，俘虏匈奴王爷三人，以及将军、相国、当护都尉83人。大约是渴望碰上匈奴单于独孤求败的霍去病一路追杀，来到了今天蒙古肯特山一带。就在这里，霍去病暂作停顿，率大军进行了祭天地的典礼。祭天封礼在狼居胥山举行，祭地禅礼在孤眼山举行。这是一个仪式，也是一种决心。封狼居胥之后，霍去病继续率军深入追击匈奴，一直打到瀚海，也就是今天俄罗斯的贝加尔湖，方才收兵。从长安出发，一直奔袭至贝加尔湖，在一个几乎完全陌生的环境里，沿路大胜。这是怎样的成就啊！霍去病和他的封狼居胥，从此成为中国历代兵家人生的最高追求，终生奋斗的梦想。而这一年的霍去病年仅22岁，完成了这样不世的功勋之后，霍去病也登上了他人生的顶峰，被封为大司马骠骑将军。然而，仅仅过了两年，在公元前117年。二十四岁的标记将军霍去病就去世了。霍去病一生四次领兵正式出击匈奴，都以大胜回师，灭敌十一万，降敌四万，开疆拓土，战功比他的舅舅卫青还要壮观。对于整部世界军事史和中国史来说，霍去病是彪炳千秋的传奇。霍去病的墓至今仍然矗立在西安市西北汉武帝刘彻的陵墓旁边。目前的马踏匈奴的石像，象征着他为国家立下的不朽功勋。千载之后，世人仍然遥想少年大将霍去病的绝世风采，为他的精神和智勇而倾倒，为他那不恋奢华、保家卫国的壮志而热血沸腾。中国军事通史中的西汉军事史是这样分析霍去病的：霍去病能够做到战无不胜，军功远远超乎那些熟知兵法又身经百战的沙场老将。这其中的原因主要有三个方面：首先，霍去病具有超乎寻常的英雄气概。司马迁说他有气敢任，就是说他不必艰险，勇挑重担，英武果敢。从作战记录可知。霍去病打仗有两大特点，一是敢于冒险，二是凶狠顽强。前者是说他敢于孤军深入，又经常是冲杀在前。例如，他任骠姚校尉时，居然仅率八百骑兵脱离大部队，追击人数多于自己好几倍的敌人，竟然追击了几百里。又比如，霍去病迎接要投降汉朝的匈奴浑邪王。匈奴军中有许多不愿意投降的人，准备带领官兵逃走，局势十分混乱。霍去病当机立断，率先骑马驰入匈奴军中，得与浑邪王相见，斩其欲逃者八千人，控制了局势。由此可知，《汉书·霍去病传》所记载的霍去病作战常与壮击先骑大军之言不虚。后者是说霍去病敢打硬仗、恶仗。例如，第一次出征河西时，霍去病仅率骑兵一万人，孤军长驱直入，历经艰险，转战六日，过焉支山千余里，杀敌数千。回师途中，又以骑兵与敌人鏖战于高岚山下。虽然获胜还朝，但汉军损失过半。这场战役进行的是何等艰苦与激烈，可想而知。其次，霍去病绝不是只有意气之勇的匹夫，而是一员既勇且谋、能够决胜千里的战将。他不拘泥于习俗常规，重视战前的方略谋划，同时又注意根据战场实际而随机应变。霍去病非常善于运用骑兵集团在沙漠、草原地带机动作战。他可以指挥骑兵进行短程奇袭，也可以指挥骑兵进行长距离、大规模的正面进攻，可以用骑兵打运动战，也可以用骑兵打遭遇战，表现出良好的战术素养和高超的临战指挥艺术。再次，霍去病所率领的骑兵。无论是八百人的轻勇骑，还是一万人、五万人的大军，都是精心挑选出来的优秀士兵。如漠北之战时，敢力战深入之士，皆属标记。他们不仅武艺高强，而且作战勇敢，加上优良的装备，所以霍去病的部队很可能是汉军的精锐之一，战斗力远远强于其他部队。此外，在霍去病的麾下还汇集了一些投降汉朝的匈奴族校尉，他们熟知匈奴道理，可以引导汉军长驱直入而不迷失方向，还可以帮助汉军取食与敌，使他们得以轻装绝大漠，充分发挥机动、灵活、快速的优势，捕捉战机，创造战机。霍去病胜利的根本原因，从当时的汉王朝来看。第一是国力的养成与利用。自高祖至景帝，汉朝长期基础库辅充实，是武帝变和亲为征战的前提之一。汉武帝继位后，一改以往忍让求和的妥协政策，与匈奴打了十几仗，匈奴的威胁基本得到解决。汉朝还收回了被匈奴侵占的河套地区，并在边疆地区大开官田、补修长城，屯军达十万人之众。边疆出现了欣欣向荣的和平昌盛景象。第二是主动进攻战略思想的确立与坚持执行。汉朝建立后，始终面对强悍匈奴的军事威胁。尽管汉初以来一直实行和亲政策，但无以数计的财物赠送，并不能够满足匈奴贵族的贪欲。文帝时，匈奴曾两次大举入侵，兵锋直逼长安，京城危急，满朝惊恐。而汉武帝则放弃和亲，采取强硬的攻势作战行动，以彻底消除匈奴侵扰。第三，是战术上大兵团突袭作战的正确运用与发挥，骑兵的建设与使用。汉武帝时期是中国军事史上由车骑并用。向以骑兵为作战主体这一重大转折得以完成的重要阶段。大规模使用骑兵集团，快速机动、长途奔袭，是汉军前期战胜匈奴的主要原因之一。汉代骑兵的发展大致可以,以汉武帝为界划分阶段，此前是骑兵与车兵并重，此后则由骑兵完全取代车兵，进而成为汉代军队的主力兵种。霍去病的作战方略可以说是对汉军战术观念的革新，他的作战可谓是迂回纵深、穿插包围，以最快的速度完成迂回穿插，对匈奴实行合围，从最薄弱的环节入手，对其实行毁灭性打击。两次河西会战，其所部兵马放弃辎重物资，轻装速行，就地取食，趁匈奴立足未稳的机会，迅速发动主力决战，一举将其彻底歼灭。斩断匈奴右臂。所谓的就地取食，就是对匈奴后方进行抢掠，以补充军需物资。这一方略不仅解决了自身的补给问题，而且最大程度的打击了匈奴的生产能力。此举使匈奴的经济遭到极大摧毁，从而使汉朝在经济上和军事上确立了对匈奴的绝对优势。后人对霍去病将军的仰慕和喜爱的情节，不光是对少年英雄的怀念与哀思，更重要的本质内容其实是对尚武精神的推崇与向往。所以，霍去病打的战役是汉民族战争史中最为荡气回肠的。他的胜利已不单是几次对外战争的完胜，更成为了一种精神象征的丰碑，整个汉民族为之骄傲。他鼓舞感召着一代又一代的汉族儿女。他那句“匈奴未灭，何以家为”的豪言壮语，更让无数性情汉子血脉喷张。正因为如此，霍去病成为了古代士人与将领的共同偶像，人们竞相歌咏他、崇敬他、热爱他，自古至今延绵千年。